0: A sikeres 2020-as évad után ismét érkezik a Bókai Egészségpercek Podcast. Folytatjuk edukációs sorozatunkat, az izgalmas beszélgetéseket, az egyes számú Bókai Gyermekklinikán dolgozó a hazai gyermekgyógyászat jeles orvosaival, ápolóival és szakembereivel. Keressen bennünket a közösségi oldalakon! Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót a Bókai Gyermekklinikáért alapítvány legújabb podcast adásában. A nevem Pauer Kristina, és nagy öröm számomra, hogy 2021-ben is folytathatjuk a Bókai Egészségpercek sorozatát. A mai adásban dr. Krikovszki Dúra egyetemi adjunktussal, tanulmányi felelőssel beszélgetek. Krikovszki Dúra klinikai orvosi munkája 2004-ben indult, majd a csecsemő és gyermekgyógyászati szakvizsga megszerzését követően gyermektüdőgyógyászatra szakosodott, azóta pedig a Bókai Gyermeklinika pulmonológiai osztályának munkatársa. Az egyetemi adjunk dusmesélt a hivatásáról, a gyerekek gyógyulásáról, a COVID-19 járványokhoz a nehézségekről és az osztályhelyzetéről. Fogadják az adást sok szeretettel! Sok szeretettel köszöntöm, doktornő, a Bókai Gyermeklinika podcastjében. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat. Köszönöm szépen én is a meghívást. Doktornő, hát akkor el is kezdeném. Ha jól tudom, ön, mikor az Orvosi Egyetemre felvételizett, az Állatok Iránti Tisztelet és szeretet jegyében még biológusnak készült. Mégis hogyan érkezett az életébe a gyermekgyógyászat? Ö,
1: én hát én egyet, én valóban biológusnak készültem az elején, úgy felvételiztem, és egyetem alatt tulajdonképpen az első pár év kivételével végig dolgoztam gyerekosztályokon, és akkor... Akkor szerettem bele, tehát uh, talán egy történetet elmondok. Nem tudom miért hogy ez maradt Üröm meg bennem. Én a te János te. Kórház traumatológián voltam a, 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 nővér, és, és, és ott ugye egy kisgyerek, egy három éves kisgyerek mindkét lábával feküdt aki kiesett az erkéről, és jött a főorvos, és akkor mondta a kisgyerek, hogy hát nagyon viszket a lába, és akkor mondta a főorvos, hogy, hogy hát, hogy mit tudna csinálni, benyújt egy picit a gépszel, egy megsimog, vagy megvakarja, amire a kisgyerek, hogy ne simogass, de és égess! És valahogy ez annyira abban a pillanatban el. Én nem tudom, ezt a, ahogy ők ezt a betegségeket viselik, azt a, az őszinteségük és az egész lényük az annyira megkapott, hogy tulajdonképpen én akkor döntöttem el. Illetve nem is döntöttem el így alakult, és, és nem volt ez egy tudatos, úgymond. Az, az ember fejében tudatosan végigmenő dolog, hanem teljesen egyértelmű, hogy oda megyek. Nem gondolkoztam ezen igazából. Doktornő, és pontosan mivel foglalkozik akkor a pulmonológiai osztályon? Igen, tehát a tüdőgyógyászati osztályt Kovács Lajos vezeti, úgyhogy én tőle tanultam itt mindent. mi, Ami nagyon érdekes, hogy a tüdő, nagyon izgalmas esetekkel foglalkozunk, a tüdőtranszplantáltakat csak mi gondozzuk az országban, a gyerek tüdőtranszplantáltakat, Színesíti az egész képet, hogy mi bronhoszkópiákat is végzünk, amit koraszülötteken, tehát a pizzasztályon, a koraszülött intenzív osztályon lévő gyermekeknél is, ha szűkül gyanúja van, vagy bármi másokból, diagnosztikus beavatkozásként ezt használni kell, illetve az intenzív osztályon is szoktunk besegíteni, illetve a sebészeknek is, tehát ez egy elég izgalmas, manuális területe is a szakmának és hát természetesen a máshol is mindennapi ellátásban a, a különböző gyakori tüdőgyógyászati betegségeket is gyógyítgatjuk.
0: Hogy telik egy napja a klinikán?
1: Hát bejövünk reggel, levizitelünk, részt veszünk a reggeli megbeszéléseken, és az osztályos betegeknek az útját igazgatjuk, illetve ö, ö, gyógyítgatjuk, és ha más szakmából megkeresés érkezik, akkor ott ö, részt veszünk műtéteknél, vagy ö, Bronchoskópiáknál vagy besegítünk az intenzív osztályon, hogyha kell.
0: nagyon átfogó és komplex ez a szakterület. Mi jelenti a legnagyobb kihívást ennek a betegségnek a kezelésében? A tüdőtransplantáltatnál ez egy ö, igen, tehát ez egy kevés gyereket érintett.
1: Olyan nagy tapasztalatunk nincs, mint a, a felnőtt gyógyászoknak. Ö, Viszont rengeteg szövődménye lehet, és folyamatosan ébernek kell lenni annak a tekintetében, hogy ezt felismerjük, és megfelelően kezeljük. Ugye sokszor a gyógyszerek sem olyan indikációval vannak gyerekeknél, mint felnőtteknél. És még más terület, a klinikán azért sok egyéb, nagyon ritka betegség is megfordul, ami akár országosan egy vagy két eset ismert csak. Tehát egy ilyen úgynevezett intestíciás tüdőbetegség központ is próbálunk lenni ezekben az a, az a kihívás minden ritka betegségcsoportban hogy, ahogy benne van, hogy ritka nincsenek ezért nagy evidenciák lefektetve az irodalomban, hogy hogyan kell kezelni és tulajdonképpen ez az egyénre szabott kezelésnek a megtalálása az, ami a, a nagy kihívás, én azt gondolom mint minden más szaktörületen is akár gyerekgyógyászatban akár felnőtt a de gyerekgyógyászatban azért általában kisebb eset számmal számolunk nagyon súlyos betegségeknél ezeknél
0: és ilyen esetben mit tehetnek a szülők, hogyha előfordul egy ilyenfajta betegség a gyermeknél, mégis hogyan tudják segíteni a gyógyulást, vagy, vagy éppen a kezelést?
1: A szülőknek nagyon nagy szerepük van, mert e, ugye kezdem ott, hogy a betegség felismerése, tehát az, hogy bármilyen légzés problémája van a gyereknek, ezt, ezt kiemelném itt, hogyha újszülött korban azt észleli, hogy nagyon szaporán veszi a levegőt, az önmagában egy egyél arra, hogy a légzésében valami probléma van. Tehát normálisan, hogyha 30 alvásban szoktuk nézni láztalanul, természetesen, és hogyha azt tapasztalja, hogy a 40-es, 50-es, akár 60-as száma van egy gyereknek, akkor menjen el orvoshoz. Akkor is, ha nem köhög, akkor is, ha élénk, jó leszik, és, és semmi más nem tapasztal. Ez egy viszonylag jól használható objektív mérőszám, ami, amit sok, ami sokszor késve jut diagnózishoz ezek a gyermekek, mert nincs velük semmi baj, mosolyognak, jól vannak, semmi egyéb nem látható rajtuk, viszont ha éjszaka számolnak egy légzésszámot és magasnak találják, azt följelen felhívó jel arra, hogy a légzésével valami probléma van a gyermeknek. És azt gondolom, hogy a ritka betegségeknél mindig a centrumhoz kell fordulni, mert azoknak van viszonylag nagy tapasztal- nagyobb tapasztalata benne, és, és amennyiben sor kerül diagnosztikai vagy terápiás beavatkozásokra, akkor az, hogy a szülő itt van egy csecsemő mellett, az mindenképpen rendkívül fontos, Szülők másik nagy feladata az, hogy a compliance, vagyis azt, hogy a gyermek megfelelően a gyógyszereit, azt figyelemmel kísérje. Ez egy plusz feladat a szülőknek egy krónikus betegség esetében, de, de ha ezt nem teszik meg, akkor ebbe bele is lehet halni. Tehát, hogy, hogy itt rend, rettentő fontos az, hogy egy kamasz gyereknek is, aki tiltakozik, megtalálják vele azt a hangot, hogy ezt a gyógyszert, tehát vannak alapkorlátok, ezt a gyógyszert be kell szedni, ezt az inhalálást meg kell csinálni, és az orvossal való kommunikáció, ami borzasztó fontos, és elfogadni azt, hogy amit az orvos mond, az az jól van, és az úgy van. Az se bánt minket, hogyha véleményeket kérnek bárhonnan, csak legyen meg az a kooperáció velünk, és az a gyerek felé közvetített, elvárás, illetve követelmi rendszer, amit a gyerekeknek sajnos, hogyha krónikus betegségről van szó, akkor muszáj, hogy megcsinálják azért, hogy jobb túlélést tudjunk ez ügyben kimutatni, vagy felmutatni.
0: És hogyha már egy idősebb gyermekről van szó, kamaszodó, vagy, vagy, akár, vagy akár ilyen 20 huszané, éves korában, akkor milyen mit tapasztalhat a szülő, hogyha esetleg probléma van a légzésével?
1: Ugye azok, amelyek súlyos légzizavarhoz vezetnek itt a cisztásfibrózis, amit szerintem mindenki ismer, azok is már csecsemőkorban alapvetően jó esetben diagnosztizálhatók. Erre egy nagyon jó lehetőség lesz, hogy ezt meg, be, be lesz vezetve, mint születés Erre már tervek voltak, és most már elindult a klinikán ennek egy tesztelésre. Tehát újszülöttkori szűrés része lesz a cisztásfibrózisnak a kimutatása, ami azért fontos, mert a minél korábbi terápia az minél jobb eredményekhez vezet. A kamaszkorban krónikus léguti betegség azért ritkán jelentkezik olyan, ami ami tényleg ott az. Elsősorban az akut megbetegedések vannak, az aszma kialakulhat allergiás alapon, azok nem olyan súlyos betegség azért. A mai érában már nem nagyon halnak meg benne emberek, de de én azt gondolom, hogy mindig fontos egy egy szülő és egy családban egy olyan kommunikáció, ami, ami betegség esetén is képes arra, hogy a gyermeket jó irányba terelje az orvosi orvosra történt megbeszélés alapján, vagy azzal együtt.
0: Rá kell, hogy kérdezzek, mert hogy nagyon aktuális, hogy a COVID-19 miatt kialakult járványhelyzet hogyan hatott az osztály életére. Ugye inkább
1: a klinika életére. Uh-huh. Az osztály életére annyiban hatott, hogy kevesebb gyermeket látunk el, mert kevesebb szülő jön be enyhe panaszokkal, igyekszünk mindenkit hazaengedni, akit csak lehet, és alapvetően a léguti betegek, amik legjobban fertőznek, ugye a köhögés fertőz legjobban, hiszen az szórja uh-huh. a léguti úton terjedő betegségeket, azok nem is nálunk, hanem kialakított úgynevezett intermedier osztályon kezdik a, a kezelés. sokszor van, hogy egy aszmás fullodás, vagy egy kruppos rosszulét, az megoldható egy éjszak alatt, és onnan hazamennek a gyerekek, tehát primeren nem hozzánk kerülnek fel az osztályra, hogy régen volt a A másik, hogy egy COVID-osztály került kialakításra a klinikán, úgyhogy aki igazoltan COVID-pozitív, az bármilyen tünettel, de oda kerül automatikusan. Tehát ilyen szempontból az osztályunk, mint konzulens lehet jelen más osztályok életében, de primeren a beteg számunk az mindenképpen csökkent.
0: Doktornő is, az osztályon, az ön hivatásában mi jelenti a legeslegnagyobb kihívást?
1: Én azt gondolom, hogy hogy az idő. Az, hogy, és, és itt most visszatérek egy kicsit erre a ritka betegségekre, az, hogy az ember áptudéjét maradjon, az, hogyha, hogy, hogy, hogy kommunikáljon társ vagy külföldi csoportokkal, olyan pulmonológusokkal, akiknek sokkal nagyobb tapasztalatuk van eb- ezen a téren, és az, hogy, hogy mindig a legjobbat tudja nyújtani a betegének, ez, ez, ez kihívás, ugye a mindennapi munka, a család, és, és, és hát emellett igazából.
0: Minden nap ben van?
1: Persze, ha nem vagyok szabadságon, <gül> akkor igen.
0: <gül> Doktornő és jelenleg az osztályon mi a fő terület? Mivel foglalkoznak?
1: Ugye a krónikus betegeket mindenképpen el kell látnunk, tehát ö, akik akár több ö, hétre kerülnek be. A tüdőtranszplantáltakat mindig mi látjuk el, Ö, ö, hogyha szükséges, akkor fölvesszük. Most is van az osztályunkon egy, egy transzplantált lányka. A cisztásfibrózis miatt ugye gondozott gyermekeket, tehát a krónikus gyerekeket mindenképpen mi tartjuk a kezünkben, és, ö, és mi követjük és gondozzuk. Tehát azt hiszem, hogy egy kicsit erre terelődött az akut betegekről a hangsúly jelenleg a COVID helyzet miatt az osztályunkon.
0: És ez egy nagyon kedves kérdés, de felszeretném tenni, hogy mégis milyen érzés gyermekgyógyásznak lenni, doktornő?
1: Hát azt hiszem, hogy ezt nem lehet megunni. Tehát az, hogy egy kicsit gyerek maradhat az ember, az, hogy hogy olyan őszintességgel találkozunk nap, mint nap. Szóval szerintem ez megunhatatlan.
0: Igen, mert hogy az előző évadból is annyira csodálatos emberekkel találkoztam, akikkel beszélgethettem így az interjú folyamán, és mindenki ezt mondta, hogy hogy ez egy olyan hivatás, ami ami, ami egyszerre gyógyít, de nem csak a gyermekeket, hanem hanem az önök lelkét is.
1: Igen, ez így van, azt hiszem.
0: Mi a jövő, mi a vízió?
1: Hát azt hiszem, hogy a legjobb tudásunk szerint folytatni mindent, amit csak eddig csináltunk. És remélem, hogy ez a COVID-helyzet egyszer megoldódik. És, és valahogy, bár teljesen biztos nem fog térni a régi kerékvágásba, de egy kicsit talán hasonló helyzetbe.
0: Doktornő, van olyan idézőjelben sikertörténet, amit örömmel elmesélne a hallgatóknak, így az osztályon belül? Olyan sikertörténet van, ami... És én ezt ezt mondom
1: talán az orvostanálgatóknak is, hogy hogy meg kell tanulni, gondolkodni logikusan, és mindig az a a fontos, még ha nem tudom az adatokat, azt utána tudok nézni, hogy logikusan gondolkodjunk, és nekem mindig az okozott sikert, hogyha egy nem bevet eljárás, egy saját ötlet segítette úgy a beteg gyógyulását, hogy hogy azt mondjuk én találtam ki. és, És alkalmazták, mert elfogadták, hogy lehet, hogy segít és segített, és ez Szerintem ez az igazi siker, azt hiszem, mert könyvben mindent meg lehet tanulni, jó, nem mindent, az élet is segít a tapasztalatgyűjtés, de az, az, hogy az ember ő kitalálhat valamit logikailag, és ezt ez szerintem gépek nem fogják pótolni, mert ez nincs leírva. Én azt gondolom, hogy ez azon kívül, hogy a gyerek odajön és mosolyog, és megtalálja az ember a hangot egy, egy előtte toporzékoló gyerekkel, az ugyanolyan sikerélményt jelent, és akkor egy jó érzésen megy el az ember onnan, vagy és, és hát természetesen, ha meggyógyítunk egy olyan gyereket, aki, aki nagyon súlyos beteg volt, akkor, vagy hát súlyos állapotba került be, az szintén siker. Vagy eljutatjuk oda, ahova meg tudják gyógyítani, kap egy tüdőt, vagy, vagy ezek mind-mind sikerélmények. És látni a szülő, és a másik oldal, ugye az ember valahol szülőként is találkozik ezekkel a családokkal, és látni a szülőnek azt, hogy, hogy neki segíthettünk.
0: Volt erre példa, doktornő, hogy ön kitalált esetleg valami olyan dolgot, ami a gyakorlatban sikert, sikerre vezetett? Volt példa, igen, csak nem, nem,
1: nem, ez így nem, nem biztos, hogy szívesen. Volt olyan, amikor, amikor lélegeztetve ha volt egy gyermek az intenzív osztályon, és felfújódott az egyik tüdeje a gépi lélegeztetés kapcsán egyre jobban, és akkor, hogy mit csináljunk, és akkor, akkor mondtam, hogy eset, szelektív, tehát intubáljuk csak a másik oldat, és csak azt lélegeztessük, hogy a felfújódó tüdő ne nyomja el annyira már a melkasban lévő helyet tulajdonképpen, hogy lehetetlené teszi a lélegeztetést, és bejött. Mm. És, és működött. De ezek nem, nem azért mondom, mert ez csak ez a szép, ez is a szép az orvoslásban, hogy, hogy lehet kreatív az ember, és na, ez nagyon ritka pillanat, szóval nem azt mondom, hogy ez minden napokhoz tartozik, de, de, de szerintem ez az egyik, amiért iszonyú érdemes, és, és amiért érdemes tanulni, és érdemes logikailag látni a dolgokat, és nem csak bemagolni a tankönyvet, és ez az orvoslás szerintem.
0: Doktornő, aki a jövő generációja is jönnek Önökhöz tanulni a gyakorlatra, mit szokott nekik tanácsolni a hivatással kapcsolatosan?
1: Hát én igyekszem, amikor én, én, én oktatók, akkor igyekszem a fontos korképekre fölhívni a figyelmet, hogy mi az, amit, amit tudni kell, ha a szomszédnéni is áthívja őket. Mikor kell észrevenni azt, hogy nagy baj van? Azt, hogy minden gyereknél... A legsúlyosabb korképre kell először gondolni, aki beesik, akivel találkoz az ambulancián vagy bármi, mert ott időfaktor van, ha az diagnosztik például egy atyhát egy, egy hányos gyerekbe jön van, hányás és ilyen tünetekkel bejönnek, de ott föl kell, hogy merüljön nincsen-e a Hányás lehet lázzal, agyhágya is. Tehát az orvos fejében én azt gondolom, hogy mindig a legsúlyosabb korkép merüljön fel, ahol fontos, hogy időben diagnosztizáljuk és megfelelő terápiát megkezdjük. És utána persze, ezt nem kell a szülőnek elmondani, mert ez, ez az orvos privilégiuma, hogy ő ezt tudja. És, és erre gondol, de nem szabad megijeszteni a szülőt, de az, hogy ébernek kell lenni, és, és mindig erre gondolni, az szerintem az egyik legfontosabb. Utána lehet majd bepecselni azzal, hogy mennyi infúziót, meg hogy adjunk, meg milyen probiotikumokat, de De azt gondolom, hogy ez. És ami tapasztalat és később jön meg az az, hogy hogy ránézek egy gyerekre, és ha nem hozza azokat a tüneteket, akkor is súlyos beteg. Tehát, hogy észrevegyem azt, hogy ez egy súlyos súlyos állapotban lévő gyerek akár. Annak ellenére a tankönyvben leírtak alapján nem nem történt vele semmi olyan, vagy nem nem olyan tünetekkel jött, amire amire egyértelműen le lehet fogni. Például muszáj, muszáj megemlítenem most, ezt elmondom, jó, hogy a az ügyeletemben érke, hát érkezett, elsősorban az intenzív osztály vett részt az ellátásában, egy nagy fiú, akit nehéz, pszichés nehéz légzéssel küldtek be, és tulajdonképpen egy életveszélyes és diabéteszes kómában érkezett meg, amivel szintén egyik tünete az, hogy nagyon szaporán és nagyon mély levegőket vesz, de, 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 de ez egy kirívó példa volt, amivel az ember nem szívesen találkozik azért.
0: Mi volt utána? Mi történt?
1: Én mondom, az ő ellátásában nem vettem részt, ja. ez a, az intenzív osztály vett részt, hát utána fekült, az intenzív osztályon feküdt és, és ott rendbe hozták uh-huh. több nap alatt, és kikerült az osztályra, de, de itt is először ne arra gondoljunk, hogy és meg hogy az oltás miatt lázas, meg a fogzik, és azért lázas, uh-huh. és azért elsősor persze lehet, de ezek mind kizárásos dolgok. Tehát ez legyen az utolsó pont uh-huh. mindig, amikor, főleg ha egy orvos látja, nem, nem csak ha szülő, mert sokszor én az 39 fokos láza van, biztos fogzik. Igen, lehet, hogy fogzik, de lehet, hogy nem.
0: Hm. És a szülőnek mit tanácsolna a doktor ilyen esetben, amikor otthon megtapasztalja a problémát, vagy esetleg egy olyan súlyos problémát, amivel egyből a centrumhoz kell érkezni? Én
1: azt gondolom, és mindig azt mondom a szülőknek, inkább jöjjenek be háromszor fölöslegesen, mint hogy egyszer se. Ne érdekelje, hogyha olyan orvoshoz megy, mert ilyen is volt, hogy leordítja a fejét, vagy, vagy, vagy azt mondja, hogy minek jöttek be. Menjen el inkább kétszer, inkább háromszor. Ha úgy érzi, hogy valami nem stimmel, mert a szülő érzi legjobban a gyermekét. Ha úgy érzi, hogy valami nem stimmel, akkor menjen el tovább, és, és, és járjon a végére. Természetesen nem korlátlanul, meg azért van olyan szint, ahol már el kell fogadni azt, hogy nincs. És itt a kommunikációnak van nagy szerepe, hogy a szülő és az orvos közti kommunikációnak, hogy, hogy a szülőnek elmagyarázzuk, hogy hogy gondoljuk, miket csináltunk, miért igazoltuk azt, hogy nincs baja. De ha a szülő úgy gondolja, hogy baj van, akkor forduljon orvoshoz, és inkább menjen el fölöslegesen háromszor, mint hogy ne menjen el egyszer, amikor kellett volna.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, doktornő, hogy elfogadta a meghívásomat, és ilyen nagyon értékes gondolatokat osztott meg velünk.
1: Köszönöm szépen én is a
0: meghívás, és minden jót kívánok. Minden jót kívánok én is. Köszönjük. Nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgatták az adásunkat. A többi epizódot megtalálják a wwwbókai per podcast oldalán, illetve iratkozzanak fel a Bókai Alapítvány podcast csatornájára. Bókai ambasszadorként kifejezett célom, hogy a kommunikációs csatornáimat felhasználva minél nagyobb támogatást szerezzek a bókai gyermekklinikán gyógyuló gyermekek számára. Gyűjtésemmel szeretném segíteni az Európában egyedülálló bókai arcrekonstrukciós centrum létrejöttét. Csatlakozzon ön is a kampányomhoz, segítsünk együtt. Egy kicsit a kicsiknek. Bővebb részletekkel kapcsolatban a bókai gyermekklinika alapítvány weboldalán tájékozódhatnak. A podcast a Magyar Nemzeti Bank támogatásával valósult meg.